y una foto de él con tiro fijo, que, toda, que, que están solo los dos así posando para una foto. Y yo me acuerdo que ese día a mí me dio mucha rabia. Yo le dije, papá, ese señor mató a mi abuelo, porque es que ese es el que mató a mi abuelo, es el que lo mandó a secuestrar. Y lo, ahí estás con el asesino de tu padre. ¿A vos cómo se te ocurre ir a sentarte con esa gente? Y él me, me dijo, mijo, ningún deseo de venganza que yo pueda tener es más grande que el derecho de Colombia a vivir en paz. Y si yo ir a sentarme con ese señor significa que podemos poner fin a esta violencia, pues yo voy y me siento con él. Hola, bienvenidos al podcast Grief, Gratitude and the Gray in Between. Historias de duelo y gratitud. Este podcast fue creado para explorar los sentimientos de pérdida y duelo que se viven en diferentes momentos de la vida cuando pasamos por cambios y transiciones drásticas que literalmente nos acuden hasta lo más profundo de nuestro ser y nos hacen vivir procesos de duelo. Es mi intención que la gente se sienta un poco menos sola en sus procesos de duelo al escuchar historias inspiradoras de otros que han tenido trayectorias similares. Soy Kendra Rinaldi, tu anfitriona. Aquí les va el episodio de hoy. Gracias por estar en el episodio de hoy. Hoy tenemos a Alejandro Eder Garcés, ya que en Colombia usamos los dos apellidos. Aquí también vamos a usar los dos apellidos en el episodio de hoy. Alejandro es un empresario y ex negociador del proceso de paz en Colombia y en estos momentos está de candidato para la alcaldía de Cali, Colombia. Es esposo de Taliana Vargas y padre de Alicia y Antonio. Esa parte debería ser la primera que pongo aquí en la introducción. Y además de eso, es un compañero mío del colegio. Entonces, agradezco así muchísimo que estés conmigo en esta conversación. Gracias, Alejo. Muchas gracias, Kendra. El, muy contento de estar aquí con vos. Un saludo muy especial a todos tus oyentes en Estados Unidos, en Colombia y en el resto del mundo. Gracias y gracias por estar aquí. Bueno, estamos aquí metiendo esta grabación entre una cantidad de compromisos que tenés en estos momentos, por lo que estás en este momento de candidato de la Alcaldía Cali. Entonces, esa parte pues te la agradezco un montón. Pero queríamos hablar hoy un poco más sobre tu historia y de cómo llegaste a este punto de otra vez estar ahora en Colombia, aunque viviste en el exterior mucho tiempo. Entonces, quiero que me, me lleves un poco atrás a la historia de tu familia, de tu abuelo, de todas las, las partes de violencia que sufrió tu familia en el país y de cómo eso te hizo después tener que dejar el país a temprana edad. Claro que sí, pues... Mi familia es una familia del Valle del Cauca y pues yo obviamente me llamo Alejandro Eder, como decía, yo soy de aquí, del, de la región del Valle del Cauca de Colombia, de la ciudad de Cali. Mi familia es una familia empresarial tradicional de la región. Inclusive mi tatarabuelo, que era un señor que se llamaba Santiago Eder, fue el pionero de la industria azucarera en Colombia en 1864, algo así, pues hace muchísimo tiempo. Entonces, el, en Colombia, como saben, nosotros vivimos unos años de violencia muy duros, el, pero la, la cosa se empezó a, a poner de, muy delicada en la segunda mitad del siglo XX. En 1964 nace la guerrilla de las FARC 
y en 1965 se inaugura las FARC con un primer secuestro que fue el de mi abuelo, Harold Eder, el papá de mi papá, que fue asesinado en el intento de secuestro. O sea que fue, eso fue en marzo de 1965, 10 años antes de que yo naciera. El, yo nací en el 75, tuve una vida bastante normal, digamos los primeros años de mi vida, muy sabrosa, la compartí con vos y con otros de nuestros compañeros de clase cuando estábamos en kinder, en el colegio, el, y la vida todo era muy normal hasta diciembre de 1982. En diciembre de 1982 el, llega un día la guerrilla del M-19 a mi casa a secuestrar a mi mamá. El, afortunadamente no, lo, no logran secuestrarla porque se enredaron pues, los tipos y, y, y se fueron. Pero a los 15 días, el 31 de diciembre de 1982, secuestran a mi tía, que es nuestra vecina. El, y eso fue el 31 de diciembre, pues te imaginarás lo que fue eso. Fue, eso, sin lugar a dudas, fue un quiebre en trauma. mi vida y en, el, no, y en la vida de mi, de mi familia, claro. Yo, 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 yo diría que una de, de mis primeras memorias que yo puedo ponerle fecha es en, en los primeros días de enero, yo me imagino que habrá sido el 2 o el 3 de enero de 1983, recuerdo a mi mamá en, en la casa eh, llorando con pues, las señoras que trabajaban en la casa con nosotros, la niñera, las señoras que ayudaban ahí, y, y en el corredor de la casa maletas abiertas y, y empacando todo, porque nos fuimos con todo el mundo llorando, pues. Entonces, sí, eso fue algo, la verdad, traumático. Sí, y ver a, sí, o sea, ver la reacción de tu familia. En ese momento ya sabías, ya sabían que pues, o sea, tu tía había sido secuestrada. Como a tu edad entendías qué significaba eso. O sea, ya se había hablado también, por ejemplo, de tu abuelo y cosas así. O sea, estabas chiquito, tenías menos de, tenías que ocho, siete, ocho años. Tenías, como... yo, yo tenía siete años recién cumplidos. Yo no entendía. Obviamente que era, pero sí entendía que algo malo había pasado porque pues salimos, de, de, tengo esa, esa memoria y de ahí nosotros nos fuimos para Cali. Nosotros vivíamos en una casa en las afueras de Cali, en Jumbo, en Jumbo pues específicamente, y nos fuimos para Cali a un edificio, a, 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 esencialmente a mudarnos al apartamento de mis abuelos, ¿no? mi hermano y yo, los dos chiquitos, donde nuestra abuela paterna y mis papás, donde nuestra abuela materna, que eran vecinas, el, porque un agente de seguridad nos recomendó que, que nos teníamos que alejar porque, porque quería secuestrar todavía a mi mamá y a nosotros y a los niños. Entonces, pero nosotros no entendíamos, eso fue, estamos hablando de enero de 1983, marzo de 1983, nos toca salir definitivamente del país y, y nos vamos para Estados Unidos. Cuando llegaron acá a Estados Unidos, ¿en qué parte de Estados Unidos vivieron cuando llegaron acá? Inicialmente llegamos a Miami, el, vivíamos ahí en, en Miami con, con mi mamá, eh, mi papá se quedó en Colombia, pues él iba y venía, mis hermanos mayores ya habían salido uno para la universidad y el otro le tocó salirse para un colegio interno, pues para, para, pues para huir del peligro. Y nosotros fuimos allá a esperar esencialmente a que liberaran a mi tía. A tía. Mm. Y me acuerdo pues que, pues que eso se alargó, ¿no? En, en marzo llegamos, habremos llegado así, en marzo 
me acuerdo que para eso de junio, julio, eh, mi hermano Enrique y yo ya estábamos hablando español con acento cubano. Entonces, ah, sí, por estar en Miami. Por estar en Miami, que en esa época eran puros cubanos. Y era, entonces mi mamá dijo, uy, no, pues si esto se nos alarga, mejor. Pues va, ningún problema con los cubanos, pero, pero dijo, mejor vamos para otro lado. Quería que tuviera, tuvieran por lo menos todavía acento colombiano, si algo, ¿no? Por lo menos. Acento colombiano. Ella, ella siempre fue mi mamá muy consciente que nosotros no perdiéramos de vista que nosotros éramos colombianos que estábamos en Estados Unidos por una tragedia. Y mi mamá siempre fue muy, muy, y yo eso se lo agradezco, ella siempre nos explicó claramente por qué estábamos. Y ella, ella nos decía, niños, no olviden que nosotros estamos en este país y a nosotros nos está pasando lo que hoy nos está pasando, porque personas como nosotros no hemos hecho lo suficiente por, por color, personas con los privilegios que hemos tenido nosotros. Y nos decía, ustedes tienen que volver a Colombia, ustedes tienen que trabajar por la paz de Colombia. Entonces eso era una instrucción materna, pues que es así, no tiene, no tiene cómo ser apelada. Que eso es súper noble de pensar porque en muchos casos muchas personas huyen situaciones sin querer volver para nada. Entonces el hecho que tu mami, con, además que ella ya había casi vivido también ella misma ese trauma de haber sido casi secuestrada y luego tu tía secuestrada, tu abuelo secuestrado y fallecido en ese proceso. O sea, mucho trauma y que aún así tener ese, ese instinto de tener que volver en algún momento, hacer un, al Colo a Colombia hacer un cambio. Entonces, súper noble de tu mami haberles a ustedes también presentado esa, esa responsabilidad. Pues una responsabilidad, yo creo que es, eso era por la, por la forma de ser de mi mamá. Cuéntanos, eh, cuéntanos pero, de tu mami. Quiero pues, saber más, pero sí. Pues mi, pues mi, mamá es una mujer, eh, mi mamá es una mujer muy especial. Ella es una mujer de la última generación de mujeres que donde en verdad no, no habían derechos reales para la mujer, creo yo. Cuando mi mamá era chiquita, ella terminó el bachillerato, por ejemplo, ella quería ir a estudiar a la universidad y eso no se usaba, eso no era, no era permitido. Y mi mamá fue educada, por así decirlo, para ser mamá y para ser esposa, pues en, en palabra de ella, pues es lo que ella, lo que ella decía, sin que eso, sea, eso no necesariamente es malo, pues, pero ella siempre tenía un sueño que era poder trabajar. Ella es una mujer muy consciente socialmente y esa es una mujer también muy consciente a lo largo de su vida y nos lo dejó saber a los hijos de, 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 de lo afortunada que ella era y que, de lo que ha sido la familia nuestra. Eso no quiere decir que no sea una familia trabajadora, no, una familia trabajadora industrial que ha hecho mucho, que ha generado mucho desarrollo, que ha generado decenas de miles de empleos pero igual no deja de ser, desafortunadamente en países como los nuestros, no deja de ser casi que una excepción. Entonces, eso no, y eso es lo que no puede continuar. Entonces, ella siempre era muy, muy consciente de la importancia de uno devolverle a la vida, pero más específicamente a Colombia, porque al fin y al cabo nosotros le debemos todo a Colombia. Y ella, y ella nunca dejó que eso, que, que eso pasara. Mi mamá también es una mujer que ella trabaja por los derechos de los demás, comenzando con los de las mujeres. Y ella, me acuerdo, pues para, para seguir la historia, nosotros nos fuimos para Miami cuando liberan a mi tía en agosto de 1983. Mi tía 
cuando estuvo secuestrada, ella, tuvo, ella le entregaron pues, algunos libros, entre ellos Don Quijote de la Mancha, que le impactó mucho, y, ella te, y ninguna de las dos habían sido educadas, no habían ido a la universidad, no estoy seguro si mi tía, pero creo que tampoco, y ellas toman la decisión de decir, vámonos para vivir a Washington, que era una ciudad más manejable, el, universitaria, porque querían estudiar en la universidad. Entonces, yo me acuerdo, una de mis primeras memorias, pues tengo dos también, de, de llegar a Washington. La primera es el día que llegamos a Washington, que llegamos a Washington eh, con mi mamá, Enrique, yo eh, y la niñera, pues que nos cuidaba eh, y era y era, éramos solo nosotros cuatro y teníamos, me acuerdo, era 13 o 14 maletas y, me, y mi mamá no paraba de llorar y tenía unas gafas de sol negras así puestas y toda la cara llorando pues porque oh. pues, pues estábamos yéndonos a vivir al exilio y me acuerdo que había un, eh, los que se llamaban Skycaps pues que eran los maleteros ahí en, en National Airport en, en Washington y decía tipo miraba y me decía toda esta maleta donde ustedes decía, are you sure these bags are yours entonces el, y me acuerdo que, que sí pues, pero es pues que no estábamos no estábamos mudando ese es, ese es el primer recuerdo y el segundo recuerdo eso era por el agosto septiembre de 1983 era mi mamá nos montó en el carro a mí y a Enrique, nosotros chiquitos yo tenía siete años, Enrique tenía nueve sentados en la silla de atrás nosotros mi mamá va manejando y nos llevó de universidad en universidad, a American University, a Georgetown, a George Washington, a las distintas, las principales universidades que hay en Washington. Y ella iba recogiendo las aplicaciones. Y me acuerdo que ella de, le preguntaba a mamá, ¿qué estás haciendo? Y decía, no, es que voy a ir a la universidad. Pero nosotros no entendíamos, imagínate, yo tenía siete años. Y decía, pues, mi mamá, ¿para qué va a estudiar? Hoy yo ya miro para atrás y yo digo, Mucha mi mamá verdad. tenía que saldar eso. Y mi mamá tenía en ese entonces... 44 años. Entonces aplicó a la universidad, entró a American University y ella fue y empezó de cero, pues, como, como freshman. Y, y cuando ella llegó como primer año, pues, y entonces ella, cuando llegó el primer día a clase, ella entró a, a una de las clases, pues ella estudió antropología en, en el pregrado y cuando entró a una de las clases, en la clase estaba el hijo de una amiga de ella. Y ella, cuando vio eso, pues ella dijo que ya pues le dio pena. Y, y se paró y se salió, y se salió de esa clase y, y cambió de clase, pero para ella, en verdad, muy berraca, pues una mujer de 44 años ir a sentarse con unos culicagados de 18 años, arrancar a hacer la universidad. Y ella siguió haciendo toda la universidad y llegó a, llegó a ser doctora, llegó a ser Ph.D., de Women's Studies, ¿no? Ella, ella estudió eh, de estudios, de mujer, de, estudios de, de, de mujer y se volvió experta en la mujer colombiana y, y la mujer latinoamericana y, y en verdad pues hizo toda, pues, se demoró 12 años o algo así, pero, pero hoy es doctora, Increíble. hoy es PHD. No, 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 o sea, una, una, es que no sé si los que estén escuchando no son colombianos, Berraco es alguien así que le pega pues con toda, o sea, eso es como, no pero sé si tal... hay otras palabras, es una dura. Pero, pero si me preguntas a mí también eso, yo creo que es algo de lo que nos inculcó mi mamá y es el tema de tu podcast, si hay algo que lo afecta y lo apachurra a uno, hay que ponerle el pecho y hay que resolverlo, 
a ella la apachurraba que trataran a las mujeres como ciudadanos de segunda categoría y ella hasta que no se quitó eso de encima no paró. Era, hay, que, hay que enfrentar los problemas y, y resolverlos. Excelente, no, buenísimo. Y así mismo guió a sus hijos a que también hicieran lo mismo como vos. Entonces, están en DC, estás allá, hasta más o menos qué edad, o sea, iban más o menos, cada cuánto iban a Colombia, o sea, no vinieron con asilo político para poder así regresar a Colombia si necesitaban, porque con no. asilo político hay más restricción, ¿cierto?, de vol poder volver al país. No, porque era, era mi mamá era estudiante, y, el, y Enrique y yo éramos americanos porque habíamos nacido en Estados Unidos. Ah, ok. Entonces, el, pero el, por, por, por otras condiciones de la vida, porque el, cuando nosotros íbamos a nacer, antes de que nosotros naciéramos, en Colombia no habían incubadoras. Entonces, yo tuve, yo tengo, nosotros somos cuatro hermanos, pero hay dos tandas, los dos mayores y los dos menores, con casi 10 años de diferencia entre los dos pares. Pero mi mamá siempre quiso una hija. Y entre los dos pares hubo una hija que se llamaba Ana María. Ana María nació aquí en Cali, en la clínica de los remedios, pero en Colombia no había incubadoras y ella se murió por eso. Se murió a los dos o tres días de haber nacido y eso es algo que les partió a mi mamá. Entonces ella en ese entonces también montó una fundación que se llama Sirena, que aún existe, creo, si no estoy mal, en la Universidad del Valle, que fue la, la primera organización en traer incubadoras a Colombia justamente para que eso no volviera a pasar, pero ella no quiso arriesgarse y nos llevó a nacer eh, a Washington porque mi tía estudiaba allá y, 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 y si mi hermano, por ejemplo, no hubiera nacido en Washington, se hubiera muerto probablemente. Entonces ella no, no quería perder y ella quería, quería a su hija. Entonces por eso también. No, pues ahí también otra forma misma de tu, de tu mami cambiar la historia de ustedes dos basado también en un trauma, en una pérdida, también entonces tomó decisiones diferentes cuando ustedes dos nacieron. Y de eh, miles bueno, de niños en Colombia trayendo incubadoras eh, a Colombia. Traer ese, ese, ese servicio, o sea, increíble. O sea, aquí estoy como conmovidas de, de, de la linda historia de tu mami también. Gracias por compartirla. Bueno, entonces, cuando eh, ya... Estabas ya en bachillerato, volviste a Colombia, escuché en una de tus, de tus eh, entrevistas, en una de tus entrevistas, de por qué fue que terminaste quedándote en Cali, Entonces, después de que fuiste para visitar una vez. Contanos, no, pues, por nos, qué te quedaste. Cuando nos fuimos, nos fuimos, al principio no volvimos en más de tres años, ¿no? Y después ya empezamos a venir durante los veranos, en las vacaciones, hay veces en la feria, y en el verano de 1992, cuando yo tenía 15 años, descubrí la salsa en su furor, pues eso sí, nada que hacer, que eso era que un día, un día estábamos yendo un paseo en Candelaria con un amigo tuyo y mío, que se llama Juan Camilo Borrero, y con, eh, y con otra gente, y, y uno pasaba por allá al lado, de Changó, estamos con un primo mío que se llama Ricardo, y Ricardo le dijo, ve, ese sitio, era un domingo, dijo, en ese sitio me dicen que los domingos hacen una vaina que se llama viejoteca, y es que es la locura. Yo, ah, y rumbean todo el día, y no, pues, 15 años, ya ni a duras penas, pues, medio bailaba. Y, y nos fuimos, y a la vuelta, nos estamos viendo a las 4 de la tarde, y dijimos, no, pues, eso estaba lleno de carros afuera, y dijimos, no, pues, pasemos a ver qué cómo es Changó, y entramos a Changó un domingo de viejoteca, que eso era 
la cosa más increíble que te puedas imaginar, porque eso era una, un reguero de sabor, de alegría, todo el mundo bailando, el, además era algo también que, que habían personas de toda la ciudad, de todos los estratos, de mm. todo, muy representativo de Cali. La salsa eso. une, la salsa la, une y Changó une. Y la salsa une y, y Changó y, y entramos allá y hue madre y eso, y ahí empezamos a, pues a conocer y, y a explorar y a conocer todo lo que era la, pues el mundo de, de la salsa y de las salsotecas y de la salsa en sí en Cali. Y la verdad, lo que, lo que me trajo a Cali, lo que me dio la, la valentía de decir a mi papá, yo quiero terminar el colegio acá, fue, fue eso. Y ahí, eh, y con la ayuda del viejo Borre, la logramos y, y, y me volví a terminar los últimos dos años de bachillerato en, en Cali. En Cali. Y cuando, cuando, cuando fuiste entonces a Cali esos últimos dos años, ¿tu familia seguía en Estados Unidos o tenías con quién vivir en Cali en ese momento? ¿O tuviste con que papá. vivir con algo? Tu papá. No, ok, entonces sí. solamente, tu papá sí se quedó en Colombia, mientras que tu mamá y ustedes fueron los que se vinieron a Estados Unidos, así como... Sí, mi, mi papá iba y venía y pues estaba manejando la empresa, claro. pero también una vez cuando yo era chiquito le pregunté a mi papá, eh, papá, pero ¿por qué nos dejas acá solos? ¿Por qué no venís? Y él decía, él me dijo, mire, primero que todo, nosotros no hemos hecho nada malo y no tenemos por qué irnos del país. Y segundo que todo, si nos vamos todos, dejamos el país en manos de, de narcotraficantes y terroristas. Mm. Y acá nosotros tenemos una responsabilidad muy grande con Colombia, que no se trata solo de hacer empresa, también se trata de la responsabilidad social de lo que es una empresa. Yo te doy el ejemplo puntual de Manuelita. Manuelita genera 8.000 empleos. Eso no es simplemente... Y paga decenas de miles de millones de pesos en impuestos y hace una, una contribución al, al desarrollo del país. Entonces, cuando uno es empresario del nivel que sea, pero sobre todo la grande empresa, la responsabilidad social, eso no es algo que, 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 que uno pueda asumir de manera ligera. Y ese fue el ejemplo de mi padre hacia nosotros también. El, es más, mi papá, mi papá también, mi mamá me dio grandes ejemplos. Mi, mi papá también. El, yo me acuerdo en el año 2001, cuando Colombia estaba en su peor momento todavía, pues, en el punto bajo de la guerra con las FARC, el, los, las FARC tenían medio país terrorizado, los paras tenían la otra mitad incendiado eh, y que estaba adelantándose en la zona del Caguán. En el Caguán se organizó una reunión, entre el, la llamada la, la reunión entre los cacaos y el secretariado, donde fueron los principales empresarios del país a reunirse con el secretariado de las FARC. Eso fue una vaina secreta, se montaron todos en un avión se fueron para San Vicente del Caguán y, y nosotros no supimos hasta que volvió mi papá a Cali y entonces él volvió a Cali y él me, nos dijo, vengan eh, les quiero mostrar dónde estaba y nos mostró una foto de él sentado con el secretariado entre los cuales estaba Tiro Fijo el, comand el comandante fundador de las FARC y una foto de él con Tiro Fijo que, que, que están solo los dos así posando para una foto y yo me acuerdo que ese día a mí me dio mucha rabia. Yo le dije, papá, ese señor mató a mi abuelo. Porque es que ese es el que mató a mi abuelo. Es el que lo mandó a secuestrar. Y lo... Ahí estás con el asesino de tu padre. ¿A vos cómo se te ocurre ir a sentarte con esa gente? Y él me, me dijo, mijo, ningún deseo de venganza que yo pueda tener es más grande que el derecho de Colombia a vivir en paz. Y si yo ir a sentarme con ese señor significa 
que podemos poner fin a esta violencia, pues yo hoy me siento con él. Tu papá fue el que sembró esa semilla entonces en vos para más adelante hacer lo que hiciste, entonces, diciendo ah, ese pues, comentario. Pues él también, si vos vas a, a mi casa hoy, yo tengo una foto en mi escritorio, y es esa foto. Y durante todo el proceso de paz, pues que yo negocié, fui negociador durante todo el tiempo que estuve, siempre tenía esa foto ahí para yo recordarme por qué me estaba sentando con esta gente que, que, que tanto daño nos habían causado. Sí, eso toma, toma mucho porque ahí toca dejar como el ego al lado en ese tipo de negociación. O sea, lo que hizo tu papá era dejar el ego al lado porque en últimas el ego era el que estaba dolido por lo que este señor había hecho a, a tu familia por el bien de o sea, el bien común, el bien del país, o sea, y eso toma muchísimo. Lo que, lo que pasa es que, hay, y eso yo, yo después terminé pues estudiando, pues vos sabes, eh, no lo mencionaste, pero yo, yo en la universidad te, te, terminé estudiando resolución de conflictos, estudios de guerra, estudios de seguridad, y yo he estudiado muchas guerras a, a lo largo del mundo. Lo único que permite sobrepasar un conflicto y construir la paz es que haya una generación que tenga la valentía de estar por encima de ese dolor para que sanen las futuras generaciones. Y, eso, y si uno logra hacer eso, es donde uno logra pasar la página. El problema que nosotros tenemos los colombianos es que no nos dejan hacer eso. Uh -huh. Porque todo el mundo está pensando en el pasado y están pensando en revivir las heridas del pasado en vez de dejarnos ir para, para, para adelante. Para el futuro. Cuéntanos un poco entonces cómo fue esa experiencia para vos, porque otra historia que también escuché que me, me encantó fue de cuando estabas entonces en el 2001, estabas estudiando en Nueva York, ya en ese momento trabajando después de haber estudiado y pasó lo de las Torres Gemelas y que fue como tu, tu despertar más o menos de ya, de aquí me voy, cuéntanos esa parte. Mira, yo estuve, yo, yo fui después de la universidad, pues yo toda mi vida... En, en la universidad estudié relaciones internacionales y filosofía, enfocado en filosofía política y en relaciones internacionales enfocado en conflictos, sobre todo lo que tenía que ver con operaciones de mantenimiento de paz de la ONU y me especialicé en Bosnia, inclusive visité a Bosnia siendo universitario y mi intención cuando estaba en la universidad era ir a Sarajevo como corresponsal internacional si no se hubiera acabado la guerra. Yo me quería meter a Sarajevo a ser un corresponsal de guerra. No, no se logró porque yo quería entender cómo era una guerra. Para poder resolver guerras hay que entender la guerra. Para poder hacer la paz hay que entender las guerras. En todo caso, eh, después hice una maestría en, 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 eh, en París de un año, relaciones internacionales con enfoque América Latina, relaciones América Latina-Europa, y me fui a trabajar. Terminé banquero de inversión en Nueva York. Yo diría, ¿pero por qué si este bar está estudiando para otra cosa? Pues porque es muy difícil, por un lado, en verdad, uno decir, no, voy a ir a trabajar por la paz, o, o, sobre todo después de que uno ha vivido en el exilio desde los siete años prácticamente. Y lo otro también es que yo no dejo de ser de una familia empresarial y yo tengo una tradición empresarial en mi familia y no me, puedo dar el, no me podía dar el lujo de simplemente decir, no, hay que estar al tanto. Y la mejor forma era siendo banquero. Yo fui banquero. El, en Nueva York, yo trabajaba en el, en el Deutsche Bank desde enero del año 2000 y digamos que era un muy buen trabajo, yo trabajaba como analista de fusiones y adquisiciones, un trabajo pues con el que se sueñan muchas personas, pero yo la verdad no, no era un trabajo muy bien pago, por cierto, muy prestigioso, pero yo no era, no era del todo feliz porque eso es lo que quería. En ese entonces recordemos lo que era Colombia de nuevo, en el año 2000 
zona del jaguar de nuevo, el país absolutamente en llamas. Volver pues era una, una pensar en volver era una locura en ese momento si uno estaba instalado por fuera. Pero el 11 de septiembre del 2001, pues yo, yo estaba en Nueva York y yo no solo estaba en Nueva York, sino que yo trabajaba al frente de la Torre Sur de las Torres Gemelas. Y yo el, ese día de los ataques, yo, iba, yo salí con retraso para el trabajo. Lo, la verdad es que tuve una cita médica, me atrasé, salí un poco más tarde de lo previsto y iba con cinco minutos de retraso. Pero yo no tengo duda que esos cinco minutos me salvaron la vida porque el, yo me bajaba en el tren, me bajaba en las Torres Gemelas. El, y si yo me hubiera bajado antes de que pegaran los aviones, pues si hubiera pegado los aviones con lo chismoso que soy, me hubiera quedado mirando las torres y me hubiera caído la torre en, encima. Entonces, en la, pero... Curioso, no, curioso, curioso. curioso. <risa> sí. el, pero, pues, pero entonces, pues yo estaba en el tren, nos pararon unas dos o tres estaciones antes de las torres. No dijeron por qué paraban el tren, salió el conductor, dijo, no, estaba están cerradas todas las estaciones, vamos a ir a la última. Y no, yo tengo que, tengo que ir al trabajo. Salí del tren, vi las torres quemándose. El, y me acuerdo que, pues que, que vi la torre caer. Y más impresionante fue que escuché la, la torre caer. Porque no ven la caer, es una vaina espantosa. Pero el sonido me va a impactar por siempre. Pues el sonido era, era muy, muy fuerte. El, y me acuerdo cuando vi caer la torre cayó encima del edificio mío y yo pensé se acaba de morir todo el mundo y se murió, se murió todo el mundo el, y entonces y ese fue un día pues muy duro deambulando por Nueva York esa, esa es, yo, yo viví en Nueva York muchos años Nueva York es cierto que es la ciudad que nunca duerme pero del 11 de septiembre al 17 de septiembre del 2001 Nueva York se frenó es decir, todo estaba cerrado, pero ese día igual yo, yo deambulé mucho por las calles y yo, yo pensaba, pues madre, 20 años en Estados Unidos que porque hay terrorismo en Colombia y casi me cae una torre gemela encima. Y yo dije, no, no, yo, yo me devuelvo. Lo mío es trabajar por la paz de Colombia, yo me devuelvo. Y el 13 de septiembre de 2001 renuncié al trabajo. El, mi jefe era un mexicano y me, me decía, pinche Eder, estás loco, güey, ¿cómo vas a renunciar? Le dije... Sí, hermano, me voy. Le dije, ¿qué vas a hacer, güey? Le dije, no, voy a ir a trabajar por la paz de Colombia. Me dijo, ¿estás loco, cabrón? ¿Qué estás diciendo? Pero entonces me convenció que me quedara un rato porque, pues porque estamos en una tragedia horrible. Pues gracias a Dios no murió nadie de, cercana a mí en, en el 11 de septiembre. Pero me terminé quedando hasta abril del 2002 mientras recuperábamos la operación del, del banco. Viví todos esos meses tristísimos en Nueva York, muy dolorosos y después me, me devolví para Colombia eh, en el 2002 y, y empecé mi camino pues emprendí este camino en el que hoy pues, me tiene aquí como precandidato a la alcaldía de Cali Sí, de, de, de cambio, lo que dijiste me impacta, la parte de haber estado en otro país de exilio por la violencia de tu propio país y estar a solo cinco minutos de distancia de tu muerte, básicamente. O sea, eso es lo que decimos en inglés, un wake-up call, o sea, un llamado de, a despertarse de como que, okay, wow, o sea, vengo acá a estar tranquilo y, y, no, y, y no estar que, safe, ¿cómo se dice? Y estar seguro. a salvo, y sí. estar seguro para casi haber muerto, o sea, eso es algo también, no solo... otro trauma también, o sea, no. de despertar. 
Sí, y, y no solo eso, sino también es, es la conciencia de que la vida es en un segundo. Sí. Y uno no sabe dónde le va a salir la liebre, uno no sabe en qué momento se acaba, entonces hay que aprovecharla. Yo tenía una vocación muy fuerte, además yo no era feliz, yo siendo vaquero no era feliz. Lo podía hacer, lo hacía bien, tenía una vida agradable, lo que fuera, pero eso no es lo que me decía el corazón. Entonces, eso fue el, 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 digamos, el, el wake up call para devolverme y eso hice y, y me devolví y emprendí este camino de, de trabajar por la paz de Colombia inicialmente. Y llévanos entonces a ese tratado de paz. Eh, ¿Qué año fue y cómo fue que hiciste ese, ese arreglo de, de empezar con el tratado de paz entonces en Colombia cuando llegaste? El tratado de paz, pues yo llegué, el, yo, yo cuando me volví para Colombia, me volví inicialmente a trabajar con mi familia, luego volví a, a un par de años pues en, en la empresa familiar, luego me volví para Nueva York a hacer una maestría en Colombia. El, estudié en el en el en CIPA, que es el, la escuela de, de estudios internacionales y públicos de, de Colombia y ahí estoy me saqué una maestría en relaciones internacionales especializándome en, en estudios de seguridad y de resolución de conflictos sabiendo lo que iba a hacer me devuelvo para Colombia en el año 2006 ya a trabajar con el gobierno nacional donde trabajé en la política de reintegración ocho años Primero como asesor de estrategia, luego como el alto consejero presidencial de reintegración, que es como ser un ministro. En la política de reintegración lo que hacíamos era sacar a personas de los grupos armados ilegales y rehabilitarlos y reintegrarlos a la sociedad. Nosotros sacamos 60 mil personas de los grupos armados ilegales, de distintos grupos, de las FARC sacamos 25 mil como desertores, el, sacamos a 25 mil personas. Para ponerlo en perspectiva del proceso final con las FARC, solo se desmovilizaron 13 mil. O sea, que sacamos más gente antes de eso que, que antes del proceso de paz. Y sin lugar a dudas, eso fue una parte fundamental de la estrategia para derrotar a las FARC. El, a las FARC nosotros nos enfrentábamos militarmente para, pues muchos se dieron de baja, muchos murieron en, en una confrontación. También judicialmente, donde fueron capturados muchos que fueron para la cárcel. Y luego estaba esta estrategia que era a través de las desmovilizaciones individuales, que era la que yo manejaba, pero era todo parte de un conjunto, por así decirlo. Eh, eso, eso es la integración, pero después, en el año 2009, que era tu pregunta, ¿cómo termino yo en las negociaciones? Yo empecé a trabajar en el año 2006, cuando en el segundo periodo del presidente Uribe, cuando nosotros les damos los do, duros golpes a las FARC, los golpes duros a las FARC en el 2018, que es cuando es dado de baja... Eh, Raúl Reyes, que era el, 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 como el, el ideólogo, el canciller de las FARC, le decía. Luego Iván Ríos, que era otro miembro del secretariado. Luego Tiro Fijo, pues que dicen que se murió de un infarto de viejo, pues, pero tenía una fuerza de tarea que lo estaba persiguiendo. Y así paulatinamente empezamos a dar de baja a los altos mandos de las FARC. En el año 2009, en mayo, el Fra Frank Pearl, que era el, mi antecesor y gran mentor queda como el alto cocero para la reintegración, lo encargan del tema de paz y junto a Frank, el presidente Uribe y yo era asesor de Frank, empezamos, encontramos un canal a través del cual le mandábamos cartas a Alfonso Cano y al secretario de las FARC diciéndoles es hora de hablar, eso no cuajó sino hasta junio del 2010 cuando el presidente Santos ya era presidente y ahí fue que, que, digamos, se abre esta posibilidad de la paz. Volviste a tu país no solamente siguiendo lo que tu mami te inculcó desde que salieron, 
que era la parte de ustedes tienen que regresar y hacer un cambio, sino también siguiendo los pasos de tu papá que también te había mostrado que esa era la forma de que había que vivir, de hacer un cambio a tu país. Entonces, siguiendo ese legado y rompiendo las cadenas de traumas generacionales más o menos aquí y, y abriendo camino para otras generaciones de poder vivir, Dios quiera, en un país con paz. En paz, ¿no? Y, y ahí, pues ahí viene otra cosa. El, el, digamos que estas historias son largas, pero... En el, nosotros a finales de, del 2010 ya con el presidente Santos de presidente pues necesitábamos ya aterrizarlos pues nosotros seguíamos avanzando el 30 de septiembre damos de baja al mono Jojoy porque la campaña militar avanzaba y eso hay que entender en temas de procesos de paz no es que uno esté a, o a favor de la guerra o a favor de la paz son, son un mismo continuo y hay que pelear la guerra para poder lograr la paz eso, eso no, no seamos ilusos entonces eh, luego de que damos de baja al mono hoy las FARC dice, acepta una propuesta nuestra para tener un encuentro presencial pero preguntan que, qué garantías tienen de que esto es en serio y no, no una trampa el, y había cero confianza entre las partes y el presidente Santos le dice a las FARC, mire como muestra de que esto es en serio voy a enviar a dos delegados míos sin acompañamiento alguno a un campamento de las FARC el, me acuerdo cuando enviamos esa carta, éramos muy pocos los asesores en ese entonces, entonces éramos tres o cuatro con el presidente. Me acuerdo pensar, hombre, qué buena idea, presidente, eso sí, eso sí va a generar confianza. Cuando recibimos la vuelta, mensaje de vuelta de las FARC, hacia finales de noviembre, creo que era de las FARC diciendo, listo, mande sus dos delegados, pues curiosamente, en diciembre del año 2010, 27 años después de que intentan secuestrar a mi madre en diciembre de 1983, me encuentro yo parado al frente del presidente de Colombia, me citó a su oficina y me dijo, Alejandro, yo he estado pensando y yo quiero que usted sea uno de esos dos delegados que va al monte. Entonces yo le dije al presidente, pues por un lado, yo decía, estoy listo, pues imagínate lo que vos decís, me devolví de, de Nueva York después de toda esa vuelta tan larga para esto y ahí estoy yo, con la misión en mano, pero algo me frenaba. Le dije, presidente, por favor, deme 24 horas para pensarlo. Y me dijo, está bien, tiene 24 horas, pero no se olvide que esto es un secreto de Estado. Usted, usted no lo puede consultar con su mamá, ni con su papá, ni con su novia. Usted puede consultar esto con la almohada. Le dije, está bien, presidente. Y esa noche yo fui, pues, imagínate a la casa a consultarlo con la, con la almohada, y yo me quedé toda la noche pensando, yo decía, pues madre, ¿qué pasa? Porque es que yo sé que puedo hacer esto, para esto me volví, pero algo me frena. ¿Qué me frena? Pues lo que me frena es el miedo. Y yo, claro. Me da miedo. Y ¿qué, ¿Qué me da miedo? Y pues me da miedo que me dejen amarrado un árbol ocho años, como hizo con tanta gente de las FARC, o que me, me maten, o que yo muera en el intento. Y, y ahí pues yo me hice otra pregunta, y es, yo me hice una pregunta que ahorita suena como retórica pues, pero era muy seria en ese momento y es bueno y, y yo estoy listo a morir por esto mm. y eso y, y pues yo pensaba así, yo decía no, pues a ver, yo tengo entonces tendría, no me acuerdo, 34, 35 años, yo había tenido una vida linda, no me ha faltado nada unos papás que me querían buenos hermanos eh, estaba haciendo lo que amaba, sabía que podía cumplir la misión muy hubiera quedado sin casarme y ser padre, que para mí siempre era algo pues, importante en la vida. Pero también ese día yo pensé y me acordé 
de, yo ya en ese entonces llevaba cinco años en el gobierno, yo ya había estado en zonas de conflicto, yo había estado donde era la pelea, y una vez estuve en la base de Tres Esquinas, en el sur del Caquetá, eh, recibiendo unos desertores de las FARC, y cuando estaba en la base, estaba con el comandante y estaban entrando unos helicópteros, y el comandante me dijo, en esos helicópteros vienen los muertos y los heridos en combate. ¿Y quiénes eran los muertos y los heridos en combate? Pues pelados de 18 años, de 19 años, que quedaban sin brazos, sin piernas, quemados de pies a cabeza, muertos, y eran pelados por lo general de las familias más pobres y de los lugares más excluidos de Colombia. Y yo pensaba así, decía, si, si estos pelados están dispuestos a darlo todo por el país, y yo que soy un hijo privilegiado de esta nación, yo no tengo el derecho de decir que no. Y yo pensé, yo dije, no, estoy, yo, estoy, yo estoy dispuesto a morir por eso. Y ahí, pues al otro día fui donde el presidente, me acuerdo a las 10 de la mañana, llego a la oficina del presidente y el presidente me dice, a ver Alejandro, ¿qué pensó? Yo le dije, presidente, solo le tengo que hacer una pregunta. ¿Qué chance hay que me dejen amarrado un árbol ocho años o que yo muera en el intento. Y el presidente me miró a los ojos y me dijo, ninguna. Y movió las manos así, de un lado a lado, ninguna. Y el presidente dijo eso sabiendo que había toda la posibilidad. Y yo escuché eso sabiendo que había toda la posibilidad. Y le dije, acepto, presidente. Porque al fin y al cabo el presidente dijo lo que tenía que decir y yo escuché lo que tenía que escuchar. Y, y para no alargarme mucho más porque eso va para otro podcast, eh, fui al monte y volví. El, y cuando, eso obviamente eso no es que va así ya, después nos, nos entrenaron durante dos meses, eso es toda una vaina, nos lo tienen que preparar muy bien para eso. Fuimos al monte tal, y el día que volví, pues yo un, un día pues de noche, llego yo a Bogotá con los pantalones embarrados de haber estado pues en la selva. El, ¿Cuánto el, tiempo la, estuvieron? ¿Cuánto tiempo Estuvi, estuvimos solo dos días, el, pero, el, pero nos tocó hacer tres intentos porque era la, era la niña ese año, entonces ah, había muchas sí. lluvias, era imposible moverse, pero llego yo a, la, a Palacio Nariño todo embarrado como a las 11 de la noche, me meten por la puerta, de, por el garaje literal de Palacio Nariño, por la puerta de atrás a un ascensor privado que lo llevo al, al apartamento del presidente, me monto yo en el ascensor con mi compañero que fue conmigo al monte, y luego, pum, sube arriba, se abre la puerta del ascensor y ahí está parado el presidente. Y el presidente dice, Alejandro, me alegro que regresó, pero no se preocupe que ya le tenía un reemplazo por si las moscas. No, <ríe> no. Me lo dijo obviamente. Me dijo que ninguna, ninguna sí. posibilidad. Pero me lo dijo obviamente tomando el pelo, pero, claro. pero le... Pero digamos que, que ahí sí fue algo también que hay que entender. Y si uno quiere hacer los grandes cambios, pues todos tenemos que estar dispuestos a jugárnosla. Y pues vos que tenés una audiencia americana bastante amplia. Eso es algo que uno aprende creciendo en Estados Unidos. O todos en la cama o todos en el piso. Y allá no importa quién es quién. Allá cuando hay, un, cuando hay una amenaza existencial, todos ponemos, todo el mundo pone la carne... En el, en el asador. Y eso es algo que tenemos que entender los colombianos, que queremos que este país cambie, pero no la tenemos que jugar todos. Ok, entonces ahorita, Alejo, contanos cómo tu rol ahora de papá y de esposo, 
ahora que eres padre, ¿qué edades tienen los niños en ese momento? Tienen eh, Alicia, la mayor, tiene cuatro años y Antonio tiene dos años. Ok, están o sea, chiquitos. Son, están chiquitos, empecé tarde, pero también empecé tarde porque le dediqué todos mis 30 prácticamente a trabajar por la paz y por, por la país. seguridad de Colombia, por el país. Eh, claro, y entonces ahora ya estás aquí ya... Eh, tendiendo más o menos ya el, el camino para la generación que viene, que son tus propios hijos. Y ahora entonces en tu ciudad natal, en Cali, donde creciste, eh, estás ahora para la alcaldía. Pues yo, yo después te, te seguí trabajando en el proceso de paz hasta el 2014 como negociador. Yo renuncio en octubre del 2014 porque yo entiendo, por un lado, que eso iba a, tar iba a tardar otro par de años y por otro lado, que para bien o para mal, la página de las FARC ya le íbamos a pasar. Es decir, de alguna manera se iba a desarticular. Y que venía la siguiente parte, que es lo más importante para que haya una verdadera paz en Colombia, y es que la democracia tiene que servir. ¿Qué quiere decir que la democracia tiene que servir? ¿Que haya elecciones cada cuatro años? No. Eso no es lo que define que una democracia sirve, funciona. Lo que define es que sirve para que haya oportunidades para los jóvenes, que haya seguridad que haya desarrollo, que se cuide el medio ambiente, que crezca la economía, es decir, que se resuelvan los problemas cotidianos, que una madre cabeza de familia no tenga que pasarse dos horas en un bus o en varios buses para poder trabajar un trabajo que le paga tres pesos. Y para eso nos toca desarrollar el país. ¿Cómo se desarrolla eso? Metiéndonos a la política. Entonces, el, yo me devolví en el 2014 para Cali Fundé, fui el, fue el, el, el arquitecto y el director fundador de Propacífico, que es una organización que junta las grandes empresas del Valle para, para ver proyectos estratégicos de la región, de infraestructura, de planeación y sociales. Y ahí empecé, digamos, mi vuelta a Cali ya a lo público, pasando de ser un experto de paz y de seguridad, que si me preguntabas a mí en verdad yo qué sé, yo sé de, proceso, de, de paz y de seguridad, eso es lo que yo sé pero me dediqué a estudiar a Cali durante tres años como director de Propacífico y me lanzo a la alcaldía de Cali hace cuatro años. Lo hice con una premisa muy sencilla y es voy a lanzarme de manera independiente con una sola condición, no voy a hacer trampa. Y aquí cabe cualquier persona, no me importa la bandera política, qué piensan, qué no piensan, siempre y cuando lo que quieran es hacer las cosas bien, cuidando la plata y pensando en los ciudadanos. De esa manera hice una campaña, yo, yo la llamo artesanal, le di tres vueltas caminando a Cali y cosechamos 140 mil votos, eso es el 20% de la votación, que es una, un buen resultado. El alcalde de Cali salió electo con 300 mil y, y la persona en segundo lugar sacó 190 mil, o sea que, que fue un muy buen resultado. Desde ahí yo aprendí dos cosas, la primera es que es posible hacer la política limpia en Colombia. Y lo segundo que he relacionado es que la gente en verdad quiere un cambio. Y en Cali la gente quiere un cambio. Porque el, el, hace cuatro años salieron 140 mil personas a votar por mí sabiendo que yo iba a perder. El, y a pesar de eso salieron y votaron porque entendieron Alejandro de lo que ofrece es un, un cambio de verdad. Una persona honesta, con experiencia, con, eh, con la capacidad que viene a darle la vuelta a Cali. Durante los últimos cuatro años seguí trabajando el, y aquí estamos otra vez y yo confío que, que estás aquí sentada frente al próximo alcalde de Cali. 
póngale el sello, como dicen, póngale el sello. Así es, así es. Y además que la parte de cómo lo estás haciendo, o sea, esta vez también lo estás haciendo artesanal, lo estás haciendo mucho más amén hacia el pueblo o ya en otra, en otra categoría, en otra forma. No, pues cuando uno pasa por la candela, uno, uno aprende muchas cosas. Los principios son los mismos. Aquí cabe cualquier persona, no me importa la ideología, siempre y cuando sean personas que ni, ni su pasado, pues, siempre y cuando sean personas que estén aquí para cuidar la plata y para sacar políticas que le den la vuelta a Cali. ¿Eso qué quiere decir? Todo el mundo me sentaría hasta con los políticos tradicionales del Valle. Todo el mundo. Me dice, pero ¿cómo te vas a sentar con fulano o con mengano que que tanto daño han hecho, y hermano, me senté con las FARC en armas, no me voy a sentar con estas personas, el, el, o con quien sea, y, y ahí sí lo que digo es que nosotros todos tenemos que entender que el problema de corrupción en Colombia no es solo de algunas personas del sector público, porque la corrupción es por todo lado, eso sí no nos hablemos paja. Yo en, en, desde el colegio que los niños y las niñas hacen trampa, de ahí para adelante, todo el mundo hace el chancuco, la vaina, el vivo, no sé qué, pero es que esta ciudad está, y este país está vuelto, vuelto nada. Yo me acuerdo, y esto también para tu audiencia americana, cuando yo, yo me crié en Estados Unidos, pues, en Estados Unidos uno tiene el honor code, ¿no? Entonces va a haber una, un examen, uno firma el honor code, uno no hace trampa, y si haces trampa, te votan. Cuando yo llegué a terminar el bachillerato, en Colombia, lo que más me impresionó era cómo hacía trampa la gente. Todo el mundo hacía trampa. El, y a nadie le pasaba nada por hacer trampa. El, y, es, y ahí lo que pasa, y eso no es solo en el colegio donde yo estudio, es en todos los colegios, de todos los estratos sociales. Y entonces tenemos un problema de valores muy jodido, porque la gente hace trampa en el colegio, hace trampa en la universidad, pues evidentemente van a hacer trampa en sus vidas. Y es como, hay como un honor en ser vivo. Es como, uy, mucho vivo. Es como que, es como si fuera algo de ser orgulloso. Revés. Exacto, sí. es como estar orgulloso de que uno fue vivo y que pudo hacer trampa. Y, y así no es. O sea, si uno empieza así, entonces así es como después está uno que se le robaron la plata en lugar de armar una carretera que uno está pagando peaje, que yo no sé qué, y no han armado, no han, no han, y todavía hay huecos en la calle, ¿cierto? Sí. Esa es la razón, porque otra persona también fue viva no, en, en robarse la plata. Pero entonces, para responder tu pregunta, la campaña sigue teniendo los mismos principios. Aquí cabe todo el mundo, pero evidentemente en, en cuatro años he seguido caminando las calles de Cali. Obviamente durante la pandemia no pude, pero sí por, por Zoom y por Meet, pues todo el mundo ya tiene teléfonos en, en el mundo, pues. El, ahí mismo estaba vacunado, volví a salir y empecé a armar una estructura de, que hoy suma pues, alrededor de 400 personas por toda la ciudad de Cali, en todas las comunas, no en todos los barrios, pero sí en todas las comunas, que, somos, que creemos que hay que hacer la política de una manera distinta y de esta manera, digamos que es una campaña más, más técnica, digamos, pues, podría decir que ya soy, ya soy político, Kendra, <risa> pero de los buenos. <risa> así es, así es. Entonces, para los que están escuchando, este podcast, si son caleños, entonces ya saben qué hacer. Ustedes decidan, conozcan, no, conozcan a Alejandro. Lo que tienen que hacer decidan, es votar por Alejandro Yo aquí estoy de, de ofrecer una plataforma de información. Yo sí. les, en voto, háganlo ustedes a, con la información que tienen. Ya saben los cambios que quiere Alejandro. Pero por favor que me sigan en, en, en mis redes sociales, ¿no? arroba Alejo Eder en, en Instagram, TikTok y Twitter, arroba Alejo Eder. Y en Facebook el fanpage se llama Alejandro Eder, 
Eder es sin H, E-D-E-R, Alejandro Eder. Y así entonces pueden conocer otras historias y de verdad sentirse que Alejandro Eder, Alejo, como todo el mundo le dice, hasta en tu candidatura también estás así como Alejo, es no solamente alguien que ustedes escuchan, sino también su amigo, así como es mi amigo y ahora también el amigo de todos los caleños. Entonces, bienvenido de nuevo y mil gracias por haber tomado este tiempo, Alejo. Y si hay otra cosa que quieras decir, te dejo aquí la, la plataforma antes de que nos despidamos. Quería darte las gracias y no puedo dejar de mandarle un saludo muy especial a todos tus compañeros y los míos del Colegio de Bolívar de 1994. Espero que todos escuchen esta entrevista y que la circulen por todos lados. Eso es lo más importante. <risa> gracias, Alejo. Besitos. Gracias y saludos a Taliana y a los niños. Y un saludo especial a todos los demás oyentes. No pierdan de vista que la mejor forma de superar un problema es poniéndole el pecho y sorteándolo por las buenas la, la mejor venganza es hacer las cosas bien y eso no va a ocurrir creo que ya encontré el título de este podcast la mejor venganza es hacer las cosas bien, <ríe> gracias Alejo un abrazo Kendra, muchas gracias gracias a vos Gracias por elegir escuchar el episodio de hoy. Espero que hayas podido encontrar un poco de consuelo. Si es el caso, me encantaría que escribieras un comentario y que lo compartieras con alguien que creas que necesita escucharlo. Si acaso tú o alguien que conoces tiene una historia inspiradora de su proceso de duelo y gratitud, no dudes en contactarme. De nuevo, gracias por escuchar el podcast Grief. Gratitude and the Gray in Between, historias de duelo y gratitud.